2: Hola a todos, buenos, buenos días. Eh, feliz martes 13. Hoy pues estoy un poco solo en este momento, eh, pero Pablo ya viene en camino, que nos va a acompañar y tenemos un invitado especial que vamos a hablar un poquito sobre todo lo relacionado con con la, las estrategias digitales para una persona que está emprendiendo en, el, en los canales como YouTube y toda la, todas las estrategias ahí para poder, para poder crecer. Yo creo que los emprendedores al final lo pueden hacer de cualquier manera, ya sea en la parte física, como vender algún producto, algún servicio, pero también con todas estas plataformas eh, que existen hoy en día, digamos Instagram, Facebook, YouTube, eh, creo que hay muchas oportunidades que no están siendo tocadas eh, para crear contenido. Al final la creación de contenido es algo tan valioso como un producto en sí, ya que hay gente que está dispuesta a invertir su tiempo en escucharte, en verte, y, y por lo tanto creo que es una buena oportunidad para cualquier persona que quiera emprender. Los consejos que le damos, los consejos que le doy es que sean constantes, que la gente que, que esté emprendiendo en esas áreas también pues puedan... De verdad, tomárselo en serio y, y, y dedicarse a eso y verlo como un trabajo que, que es a largo plazo. Ya está con nosotros, pero Pablo, 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 ¿cómo estás?
1: Bien, Muy bien, Marcel, ¿Vos qué tal? ¿Cómo vas? Bien, aquí. Bueno, ¿Había un, tráfico? Sí, un poco de tráfico. Hoy quería, <risa> quería un poco, con el tema que estabas hablando ahorita, eh, creo que también surge un buen parte de aguas y es eh, crear contenido o curar contenido. ¿Verdad? Porque la cantidad de contenido que ya existe es abrumadora. ¿verdad? Exacto. Entonces, tal vez a veces solo con curar contenido puede ser suficiente para empezar a crear alguna especie de tendencia o alguna especie de, de discurso en donde se empiece a decir algo con respecto a la marca, claro. ¿verdad? Que uno quiere eh, construir, pues, ¿verdad? Eh, pero creo que es un buen parte de aguas que mucha gente inclusive lo utiliza para sus, para sus herramientas y de, de comunicación y que es útil, ¿verdad? al final es útil porque termina siendo más barato para las personas que en lugar de crear contenido, crear contenido requiere tiempo, requiere recursos, requiere edición, requiere de conceptualización. Eh, investigación, también. investigación, exacto. Y creo que curar contenido también solo, eh, o sea, obviamente también requiere tiempo para buscarlo, pero también sirve para aterrizar en crear ese concepto sí. con el contenido que alguien más ya haya creado. Sí, ¿no?
2: curar eh, lo que lo que se refiere es como traducir de manera adaptada a tu mercado.
1: Sí, digamos. curación tal vez es como, o sea, seleccionar, verdad, Ajá. seleccionar y filtrar. Eh, contenido que uno ya tenga, ¿verdad? O sea, que uno o que uno busque específicamente de algo. Eh, eso sería básicamente filtrarlo. ¿no?
2: Okay. Mira, la, la idea es de que también la parte de la creación de contenido eh, es un arma de doble filo. O sea, al final te puedes invertir muchísimo en crear contenido, crear contenido, pero si no está bien curado, porque puede ser que yo tenga un contenido, pero te lo digo de una manera que tal vez no es la adecuada, la gente no la entiende, la gente no, no, no sabe cómo aplicarla. Eh, incluso vos podrías curar tu propio contenido, o sea, escribir todo lo que tienes en tu mente Exacto. y wey, cómo lo convierto a, a un idioma, a un lenguaje que la gente entienda.
1: Sí, uno de los programas que tuvimos aquí precisamente, recordándolo, era hablando de, de estrategias digitales Ajá. Eh, y cómo, o de estrategias de comunicación en general y cómo tiene que haber también un periodo de aprendizaje de... De los empresarios o de las personas Que quieran comunicar algo En aterrizarlo de una forma En la que se necesite y se tenga que comunicar eh, Obviamente no de primera Instancia uno va a lograr comunicar Lo que quiere comunicar, sino es un proceso iterativo de ir logrando de lograr esa comunicación sí y lo, y lo bueno
2: de la parte de la, de la curación de contenido es de que vos puedes agarrar contenido que existe Exacto. desde hace ratos de, de tiempo o sea si al final yo creo un canal o yo creo digamos yo tengo una persona en específico que es un español que el contenido que él da son casos de negocios que ya existen que uh -huh. ya pasaron que, Exacto. y él lo que hace es de que traduce digamos asumo que agarra tal vez casos de Harvard agarra casos que que pasaron no sé tal vez de, su, de la gente que él conoce o los empresarios que él conoce. Y lo que él hace es que agarra diferentes soluciones y él, ok, yo lo concluyo de esta manera. Se pudo haber hecho así, se pudo haber hecho allá, Entonces, él no tiene que hacer todo el trabajo, pero al final te lo está dando de una manera que a vos te sirve. Exacto. O sea, él encontró su nicho, él encontró a la gente que lo escucha, él encontró cómo esa gente necesita esa información y lo está haciendo. Exacto. Y, y, y con eso logró crear su marca personal que ahorita le da conferencias, ya tiene un podcast, ya tiene como, como muchas plataformas que están apalancadas a base de ese, esa curación de contenido
1: Sí, y que ahorita que lo decís Cabal cómo empezás a ser sostenible a través de la creación de una marca personal eh, la creación de este contenido en algún grado requiere un montón de trabajo a llegar a crear una audiencia, encontrar ese nicho que ese nicho te escuche, que ese nicho te, te solicite uh -huh. eh, empezar a crear esa comunidad en algún grado requiere una inversión de tiempo requiere una inversión de, de ir cometiendo errores, ¿verdad? de cómo comunicas qué comunicas y eh, yo creo que esta introducción precisamente nos va a servir un poco para, para el invitado que viene Cabal. hoy, ¿verdad? Porque eh, está enfocado precisamente en un, en un canal y este canal, en algún grado, algunas personas, inclusive, ya ganan dinero de él, Exacto. ¿verdad? Eh, no sé cómo se gana dinero atrás de él, creo que tal vez nos lo puede explicar. Y, y, en fin, empezar a descubrir cómo todos esos canales, en algún grado, nos permite posicionarnos y cómo de verdad la estrategia de... De influencers en algún grado está funcionando y cómo aporta. ¿verdad? Exacto. Yo creo que es un, buen, es un buen espacio para que la gente que
2: sepa, digamos, que está haciendo dinero con YouTube, está haciendo dinero con redes sociales, nos pueda escribir por WhatsApp al 5741-1290. Se lo repito otra vez. El 5741-1290. O nos puede llamar para contarnos sus historias al 2369-7389. Otra vez 2369-7389 o 7390. Porque yo creo que hay muchas oportunidades al final. Todo depende de la constancia, del contenido y de que de verdad estés agregando valor. Sí. O sea, al final cualquiera puede... O sea, te das cuenta que hay gente que da un contenido que tal vez no es tan valioso en la parte educativa, pero te entretiene. Y aunque okay, yo puedo pasar cinco minutos diarios viendo sus videos, porque me hace alejarme de la realidad y me relajo un poquito. Exacto. entonces Hay de todo. Hay gente que se le escucha por aprender. Hay gente que se le escucha por lo que sabe, eh, sus opiniones públicas, digamos, en, en ciertos casos. Y y yo creo que la parte de monetizar un canal eh, de las redes sociales es la audiencia, definitivamente. Uh -huh. Creo que se empieza... O sea, lo, lo que uno tiene como principal objetivo es que las marcas te paguen por aparecer dentro de tu nicho. O sea, que, no, vale. que sepan, mira, yo tengo 10 mil seguidores que me escuchan eh, o me ven todos los videos y yo sé que esos 10 mil, 100 les puede interesar tu producto. ¿Cuánto vale ese 100? Digamos, hay unas estadísticas en Estados Unidos, más que todo, que te pagan por mil Digamos, vos puedes pagar desde 25 dólares a 35 dólares por mil. Entonces, uh -huh. si tienes 10 mil, puedes 25 por 10, a 250 uh -huh. dólares por ese mercado. Entonces, en la parte publicitaria está esa, en la parte eh, paralela de crear tu marca personal, ya pueden venir, digamos, como conferencias. Digamos, en tu caso, que te invitaron a dar una... Bueno, no a una conferencia, pero un panel sí. de emprendedores sociales. O sea, ya vas creando tu marca paralelamente. Y entonces... Una recomendación que yo doy tal vez es que vos veas esto como un largo plazo. O sea, yo estoy Ajá. creando mi marca, la gente sabe mi nombre, la gente lo está escuchando. Obviamente, tenés que esforzarte en dar un contenido valioso. Es que dar un contenido que a la gente que está escuchando le sirva. No solamente va a tener contenido solo porque ahí están, no. Sino que vos lo tenés que mantener, incluso crear tu comunidad. Entonces, verlo como paralelo a algo que tal vez, no sé, en el, en el error que tal vez yo cometí, que yo dije, ok, yo me voy a dedicar full a esto. Eh, voy a renunciar y me voy a dedicar a esto porque yo juraba que en poco tiempo iba a poder conseguir patrocinadores iba a poder conseguir gente que, que invirtiera en pauta y no fue en ese caso entonces lo que tuve que hacer fue okay, reestructurar toda la, 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 la estrategia ver algunos trabajos que podía hacer para capitalizarme y a la vez estar, no sé fortaleciendo mi sí, marca construyendo la visión Ajá.
1: entonces creo que es, es, es parte de una estrategia y es de entender que es a largo plazo. Sí. Otra cosa valiosa que de lo que mencionas ahorita, Marcel, es el tema de aceptar los errores. Uh -huh. eh, creo que estamos ya en, en, en una etapa de maduración en términos culturales, o esperaría yo, en la que podemos aceptar errores propios y, y comentarlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso agrega valor. Exacto. Eso, eso le va a ahorrar tiempo a alguien que viene atrás. Eh, y eso en algún grado si le ahorra tiempo a alguien que viene atrás le va a ahorrar tiempo a, en general sí. a, al promedio de personas entonces, creo que esa es otra de las cosas o recursos valiosos a tomar en cuenta para, para empezar en, en ya sea emprender o inclusive en la vida, pues, en cualquier, en cualquier aspecto, aceptar los errores, tomarlos como propios y sacar aprendizajes de ellos. Sí, y
2: al ¿no? final, e incluso con vos mismo, el quitarte el, el que estás ocultando ese error porque lo estás ocultando con otras cosas bonitas, al final no hace nada. O sea, al final uh -huh. es bueno decir, mira, yo, no funcionó. En el caso... De un patrocinador que yo tenía. La verdad, el patrocinio no funcionó. Y ah, yo no ando mintiendo, sí, que él ya no quiso. No, al final, mire, mucha, el patrocinio no funcionó. Porque no no, es, no les di los resultados Que ellos necesitaban uh -huh. ¿Por qué posiblemente el mercado Al que yo estoy atendiendo No es el de esa persona okay. O Entonces, el nicho oh. eh, O el nicho Entonces hay que entenderlo E incluso vos aceptarlo Como miedo para quitarte Esa como que Ok, sigamos adelante Y sigamos aprendiendo Sigamos creciendo Porque si se si te lo seguís ocultando Te afecta Exacto Te, te, te pone un peso Que no
1: te hace crecer más rápido Exacto Sí, no Muy valioso la verdad eh, el, con, con respecto, quería regresar un poco al tema del, del pricing O de cómo cobran estas personas eh, Recientemente Cabal hablaba con un, un nuevo negocio que está surgiendo eh, Que recibe inversión, obviamente, y está reinventando la marca eh, Esta marca, en algún grado, eh, ha, ha venido, es internacional, ¿verdad? Y una de las cosas que me decía el dueño de esta marca Era de que le estaban sugiriendo invertir en influencers eh, obviamente es una persona más grande, no estaba muy de acuerdo en hacerlo, ¿verdad? Porque eh, tiene que ser un influencer precisamente ad hoc a la marca. Uh -huh. eh, es un poco complicado encontrar a influencers específicos de ese nicho, ¿verdad? como bien lo decís, y que ese nicho le pegue a que resulten ventas, ¿verdad? Exacto. O sea, es, es más complejo ¿verdad? que eso. Eh, sin embargo, ya hay empresas a nivel mundial, ¿verdad? Desde Adidas, Nike. Eh, eh, empresas inmensas Que colgate Inclusive Que están usando Ese 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 recurso Para vender A, la, a cualquier persona ¿Verdad? Sí Entonces sí. El pricing De los influencers Es otra cosa Cabal como Interesante Cabal como lo que decías De por cada mil Entonces te pago 25 Digamos Ajá. Eh, si no estoy mal en Guatemala yo me he enterado de algunos pricings que hay de por ejemplo algunos influencers de cómo los manejan y, en y, y de seguro son mucho más altos pero porque también es una, es una industria en algún grado en construcción ¿verdad? como cualquier otra en donde se tienen que empezar a descubrir cómo cobrar a descubrir Exacto. cómo agregan valor a descubrir productos que entregan eh, a descubrir que de verdad están dándole algo a la marca que les está patrocinando el valor, precisamente lo que estás diciendo, ¿verdad? Y en algún grado tal vez puede cometer un error de fallar y no entregar ese, ese, ese valor agregado, ¿verdad? Sí, yo creo que también
2: las marcas tienen que entender de que no todo es venta, no todo es transacción. Uh -huh. o sea, al final, eh, lo que hace a Díaz es que estoy seguro que con Dualipa o con estas empresas, estas, estas, o sea, como famosos... Eh, no es como que les dan tenis o les dan algo para que vendan en el doble, no, lo que uh -huh. hacen es poner tu, la marca en una referencia como ideal para, la, para su mercado, Entonces, si esa, esa, ese, ese artista tiene un millón de seguidores en Instagram y todos van a sus conciertos, o sea, esa, ese, esa gente es la que tiene la, la marca de Adidas Top of Mind o sea, sí. es como que okay, esa chava yo quiero ser como ella usa esta marca.
1: Sí, ahorita que, que mencionas Cabal de, de las marcas, me gustaría tal vez hablar un poco de Uniclo y lo que pasó con Roger Federer y Nike eh, Uniqlo le pagó un contrato les confirmo el dato en un segundo solo lo reviso pero eh, Uniqlo le pagó o sea Roger Federer cambió de patrocinador de ser Nike ¿verdad? inclusive Nike había creado una marca RF oh, ah. con su logo y todo como lo, hizo, como lo ha hecho con LeBron James eh, en algún grado con Jordan eh, con Ronaldinho inclusive, o Tiger Woods ¿verdad? que todos tienen sus logos y en, y Roger Feder decidió cambiar el rescindir de ese contrato para pasarse a Uniqlo por obviamente un monto considerable, ¿verdad? Uniqlo es una marca de, de y, deporte también. Sí, Uniqlo es una marca de deporte, si no estoy mal, es coreana o es de Asia, ¿verdad? De algún país de Asia. El contrato fue de, ahorita les digo, fue de 300 millones de dólares, ¿verdad? Para, para no, que no renovara con Nike y que se pasara con Uniqlo entonces, digamos que ya está valorado a un grado así la influencia de un po una posible persona en ejecutar ventas sobre esa, esa marca, ¿verdad? Sí, Entonces, eh, son 300 millones de dólares que representan un valor. Obviamente es un deportista que está jugando todos los días con tu marca, está entrenando todos los días con tu marca. Eh, pero ese, ese valor de representabilidad, representatividad llegan a tener, ¿verdad? Eh, estas personas que se dedican a ello, ¿verdad? Sí, que es al final esa, esta
2: famosa palabra que se llama Goodwill dentro de tu, 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 Gustavo, bueno, no, tu balance general, que es como que cuánto vale tu marca como Exacto. tal, no es como que cuánto me representa de ventas, porque al final no es, no es como flujo de caja, sino que es cuánto representa. Exacto. El tener a Roy en mi marca, cuánta influencia y, y cuántos, incluso cuántos pasos, me están ahorrando En el caso de Kingo Una de las estrategias De la parte de mercadeo De ellos Que ganó incluso Un premio uh -huh. de, de, de oro De los de, de canes. Un... Ajá Fue Ok aliémonos con Leonardo DiCaprio
1: uh -huh. O sea
2: que Leonardo DiCaprio Les haya dicho Mire mucha Yo quiero entrar Dentro de su proyecto uh -huh. eh, Como accionista Como junta directiva Eso va a pesar del, del peso del dinero Digamos en la inversión Que hizo el nombre de Leonardo DiCaprio es increíblemente valorado Y eso hace que, ok, esa marca sí va en serio Exacto Y más que, o sea, ya se vuelve internacional en el momento de...
1: Sí, no, y más que, a... si quieres, tal vez empleamos en el siguiente segmento Ya vamos, vamos, a a a corte. vamos a corte Perfecto, entonces
2: seguimos platicando un poquito sobre el mercadeo y las redes sociales con
1: Estás escuchando MB Podcast Show por Radio Infinita
2: Ya estamos de vuelta eh, con Pero Pablo del y Ya tenemos a nuestro invitado aquí, a Christopher Aragón. ¿Cómo te pueden encontrar en YouTube? Como Charagón. Charagón. Es una abreviatura de mi nombre y mi apellido: Christopher Aragón. Ah, Charagón. ¿Y cómo te, te consideras o cómo te dicen youtuber, te dicen actor? Que, porque tenés bastantes facetas ahí de, de la vida.
0: Pues la verdad, principalmente actor, actor, porque en YouTube a eso, al final me dedico también a eso, a actuar, a representar cosas, entonces actor Y youtuber, me costó mucho el, el aceptar ese término como youtuber, influencer si no lo tomo okay. y, y, en, y en Guatemala muchos tienen ese, ese conflicto con la palabra, porque influencer ya requiere muchas, ya te estás adquiriendo o tomando muchas acciones a ti, sí. entonces no Youtuber
2: y actor Sí, creo que con eso Lo, lo hablábamos la vez pasada ¿Qué es un influencer? O sea, de verdad Que mucha gente Se hace llamar Y hasta se ponen ahí En su uh -huh. eh, influencers Pero al final Para mí Una, una persona que es influencer Te influencia te, te O te influencia A que vos Sigas cierto patrón De ellos No tanto como que Solo porque ponen una marca en sus fotos, ¿me entendés? O sea, no es solo así, sino que va, va muy atrás dentro de la, la línea de la esencia de esa persona.
1: Sí, algo que me gustaría tal vez hacer como, también como introducción también del tema, que creo que tuvo una buena introducción en el, en el segmento anterior, es de que esto es también muy de new economy, ¿verdad? O sea, esto ya determina de una nueva generación, pues, ¿verdad? estos son recursos, son... Eh, Profesionali profesionalismos de una nueva generación eh, diría yo de personas tal vez menores de 25 que ya en algún grado se están profesionalizando en esto, obviamente hay personas famosas que ya lo lleven haciendo desde años en una industria mucho más desarrollada como quizás Estados Unidos o la India también, ¿verdad? Eh, pero creo que el que empieza a surgir y que se empiece a profesionalizar es parte de una nueva economía que se está dando gracias a a todos los recursos digitales que tenemos yo
2: creo que, hay que te, perdón, perdón, yo creo que hay que tener cuidado También del ver a los youtubers Famosos como que si fue fácil uh -huh. o sea, Al final uh -huh. yo las personas que yo Sigo llevan 10 años, 11 años uh -huh. en, en la parte de la creación De contenido valioso Y no es tan sencillo, pues, o sea, mucha gente le ve y, ah, la, Yo quiero ser youtuber o yo quiero ser esta, esta como no sé persona popular Dentro de las redes y, y eso lo que hace es de que ocasiona también de Que ellos no quieran trabajar, no me quiero meter uh -huh. a trabajar Porque él lo pudo hacer y yo lo quiero hacer Entonces, ¿qué pensás?
0: <risa> es que eso me parece muy interesante Y siempre lo he tocado porque desde que empecé en YouTube Y cuando ya te vas metiendo de fondo En medios y ver cómo funcionan las cosas Hay que tener cuidado En Guatemala porque, como, como decís Hay personas que llevan 10 años desde que empezó la plataforma YouTube y ellos son como los pioneros De, de los canales YouTube, de YouTube Pero actualmente se está Cambiando mucho ese Considero que no es etiqueta influencer O okay. sea quien es, quien es influencer Es influencer Te das cuenta A mí por ejemplo Yo sigo a, a una Youtuber Gigi Sosa Ella transmite algo Y sí me, sí me cautiva sí es como Ah tiene razón Transmite cosas positivas No necesito decir Ella es influencer Simplemente no, lo, vale. lo es Ajá. Pero Está cambiando Y eso con lo que estás hablando De una industria más completa Como Estados Unidos Y ellos que ya Saben cómo manejarlo pero en Guatemala se está perdiendo un poco el control en eso. Porque ya, como vos decís, alguien ve a un youtuber, yo quiero ser youtuber. Viene una marca y de la nada está buscando gente a lo loco. Bueno, queremos eh, vender tal cosa, le vamos a dar estos eh, dos eh, cosas de champú y ajá. que salga. Que tome fotos y... Pero ni siquiera está recibiendo algo ese influencer. Pero claro, la marca también no está sabiendo cómo promocionarse. Ajá. Y ya viene otro y también... Hay personas que ya usan bots para poder llamar La atención de las marcas, conozco personas Que te das cuenta, en sus seguidores Solo se ven como usuarios falsos yeah. Y ahí están trabajando con marcas, entonces es ahí donde Se va perdiendo como un sí, poco el... Es o sea, el retorno. En ¿no?
1: algún grado también falta Como mencionás, según entiendo, también falta Una profesionalización, tanto uh -huh. Del lado de la persona que está ofreciendo este servicio Como de las personas que lo contratan Es sí. decir, todavía no hay reglas Del juego claras Exacto. Para poder llegar a, bueno, se va a vender Ese shampoo, vendámoslo uh -huh. De esta manera, con esta buena práctica, con este precio, con este valor agregado. O sea, no existe esa, ese, ese punto de encuentro, digamos, todavía. O se está, por lo menos, gestando, supongo. Es pura experimentación desde las dos partes. Desde Ajá. las
0: empresas, las marcas. Y también esas personas que quieren experimentar en el campo
2: laboral podríamos decir aunque no perciba nada pero en este campo de YouTube redes sociales plataformas es que al final si nos ponemos a pensar la idea de que alguien te patrocine y que te dé productos de que lo, o sea, que los valores y principios de la empresa vos lo reflejes en lo que vos haces Faval. o sea si una persona está hablando de cosas que tal vez no tienen sentido cosas que no educan viene una, una empresa que te da algo que sea para eso es, es, no, no es íntero uh -huh. no va de la mano entonces también el labor de la empresa, identificar a esas personas que por más que, ok, tiene 3000 mil followers, no importa, pero al final está hablando un nicho de verdad, cosas de que yo quiero que, que me reflejen o que me relacionen con la marca, creo que ahí es más importante, ah, tiene 15000, mil, 40000, mil, 40 mil, porque al final eh, todo depende, o sea, de la estrategia a largo plazo, no tanto como que, ah, yo quiero que mañana que me compren los 10 uh -huh. productos que le estoy dando. Es, es ahí donde realmente se ve si realmente tiene
0: influencia sobre Ajá, su público Exacto Hace tiempo escuché una crítica, un era como, ay, se me olvidó, era un artículo donde estaban criticando eso Aquí mismo en Guatemala, no me recuerdo el autor, donde hablaba de eso Es más importante, si yo tengo 100 suscriptores o 100 seguidores y realmente impacto en ellos, ellos eh, Recibo retroalimentación, me contestan a que tengo mil y solo tengo unos cuantos likes en las fotos y unas cuantas respuestas O sea, realmente... Sí. Habría que
1: enfocarse más en qué tanta influencia tienen las personas. Sí, sí, yo tal vez quisiera recordar un poco el WhatsApp o el teléfono. El WhatsApp es el 5741-1290. Y el teléfono para que nos marquen es, es el, el 2369-7389. Cualquier comentario, cualquier
2: pregunta que tengan una persona que es, pues, está en su camino a convertirse en youtuber. Eh, bueno, ya sos, pero querés volverte pues, una persona con más influencia, con más impacto. Eh, nos la pueden hacer ya sea por WhatsApp o llamar. Una de las preguntas que te quería hacer es... ¿En qué momento decidiste, o sea, desde ser actor Decir, ok, puedo aprovechar esto eh, Grabarlo y compartirlo para entretener ¿Qué, cuál, fue, ¿Cuál fue ese momento?
0: Pues yo empecé, eh, soy actor desde los ocho años Que empecé a recibir clases de canto, y de actuación eh, Entonces, ahí Desde que estaba en el escenario te das cuenta Que la gente reacciona a lo que decís, a lo que haces Se reían, a veces lloraban Y te das cuenta, o sea, cuando estás en el escenario Recibís retro, retroalimentación inmediata uh -huh. A veces me pasaba Que yo estaba, eh, me tocó en una obra <ríe> En Marcelino Panivino yo era, eh, tenía unas canciones. Entonces yo miraba a veces que la gente no se movía, no hacía nada. Y le dije a la directora, no entiendo por qué la gente... No te fijes en la gente. No tenés por qué ver las caras porque vos actúas. Y si ellos reaccionan, enhorabuena. Pero no tenés por qué fijarte porque ahí te descontrolan, te ponen más nervioso. Para eh, Hace dos años en Facebook empecé había un reto de tomar jugo de limón y llegaban a 100 likes. Lo puse y algunas... De mis eh, publicaciones no llegaban tan alto En cuanto a likes y comentarios Pero resulta que la gente quería verme a mí Tomar una, un vaso con limón puro Interactuó Y yo lo decidí hacer en vivo Ya en vivo la gente empezó a contestar Y yo estuve como media hora esperando que más gente entrara Que, a, que me contestara la, Las acciones eran inmediatas Como te digo, la retroalimentación Era en el momento porque era un en vivo y me gustó porque la gente contestaba, se animaba. El otro lunes vas a hacer otro en vivo. Y yo, basta, bueno. El otro lunes hice otro de comer picante. La gente, el otro lunes vas a hacer. Y así, cuando dije no, la gente, porque estoy en vivo, me está como obligando a hacer ciertas cosas porque lo quieren ya. Ya. Yeah. Entonces, quiero hacer. Y una amiga me motivaba. Dale a hacer tu canal de YouTube, porque obviamente existía los YouTubers por montón. Y me animé, porque es, ahí sí es diferente la interacción. Yo lo subo y en cualquier momento, en cualquier parte del mundo lo pueden ver y van comentando. Hace un momento me entró un comentario en uno de mis videos, no lo he visto. Y, y eso me gusta, porque la gente...
2: Yo dije, puedo transmitir lo que quiero, pero lo pueden recibir cuando quieran y donde quieran. Okay. ¿Y cómo ves, digamos, en, en la parte de, de YouTube y las plataformas digitales del mercado en Guatemala, digamos, el contenido que vos das? Yo me metido a verlo y es... Son, son. Es contenido relacionado al lenguaje que nosotros tenemos, uh -huh. a las. Digamos, a, de las mamás. Y son cosas como que. como de la cultura de aquí de Guate. Entonces, ¿cómo haces? O sea, ¿cuál es la visión? ¿Cómo, cómo has hecho para ir creando y decir, ok, esto es lo que me quiero dedicar? Eh, para, no sé, ¿querés abarcar todo el mercado de Guate? ¿querés ir validándolo ahorita para después agarrar México, agarrar Centroamérica? ¿Cuál es la idea? Eh, primero es muy complejo
0: el público de Guatemala. Siento que estamos hablamos de un youtuber guatemalteco, de una persona pública guatemalteca y pensamos malas palabras, pensamos modismos y desde que estaba en teatro, cuando estaba en escena me decían no tenías que hablar de voz, no tenías que hablar pero también es de quitarse un poco, o sea, siento que no hay que perder esa eh, forma de expresión que ya tenemos los modismos, eh, los chapinismos pero es, a lo que voy es complejo porque en un principio dije yo, quiero llegar a un público pero de forma respetuosa, no pasar sobre nadie, con la dignidad, todo el rollo pero sí te va moldeando un poco el público en un principio, en uno de mis videos dice adivina la cerveza yo me di cuenta que ese video era muy, no lo habían tocado mucho a nivel internacional y dije lo voy a hacer para ir viendo. Y en un principio yo, no voy a tocar. En, en Muchos me decían, hagamos retos donde se. alcohol, donde cerveza. Y yo no voy a tomar ni una gota de alcohol porque no quiero transmitir eso a mi público. Uh -huh. Yo sé que en, en Guatemala existe mucha esa morbosidad o ese deseo de eh, el alcohol, las malas palabras. Eh, pero al final jugué un poco y me di cuenta que sí se puede hacer las cosas. Eh, que se pueden tomar como morbosas, pero de una manera educada o formal. Mi público, o sea, sí tengo una visión muy amplia. Sí quiero llegar más lejos, no solo me quiero quedar en Guatemala, que la gente de Guatemala... Veo las, gra las estadísticas en YouTube y si sí hay personas de México que ven el, el canal, uh -huh. eh, personas de Nicaragua, porque yo viajé a Nicaragua hace un tiempo, y si sí tuve amigos ahí, entonces se va como moviendo un poco el público hacia allá. Pero podría decir, para responder a tu pregunta y concluir, <risa> que sí trato de ser muy neutral en el contenido, neutral, pero siempre adaptándolo a, a, a la sociedad guatemalteca como tal, porque tengo niños que ven los videos, como tengo ancianos, adultos que, ya, que también me comentan, como estoy viendo tus videos, me gustan
2: tus videos, entonces sí, eso. Sí, ok, no, 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 yo, yo creo que quiero, te, quiero agregar algo despecito del corte, eh, entonces estamos con, con Christopher Aragón y pues con Peropar del Trena, regresamos después del cortecito para hablar un poquito más sobre las... Ya estamos de vuelta, le recordamos que M. Podcast Show es un espacio donde conversamos con emprendedores, innovadores de tecnología, pues en este caso tenemos a emprendedores en la parte social y digital, eh, estamos con Pero Pablo Beltranena, pues es el cofundador de Concord, contanos Pero Pablo, ¿cómo vas con
1: toda la parte del CFO as a service? Ah, pues vamos muy bien, estamos desarrollando precisamente la plataforma pues ya con más, eh, ¿cómo te digo más <risa> profundidad. Eh, ahorita estamos, lo que tenemos pensado ya para enero o febrero del otro año Es poder entrar a los ERPs de distintas ah, O sea, poderse adaptar a los ERPs que Exacto. existen Exacto, y e extraer información de los ERPs para analizarla y devolverles ya el análisis Una especie wow. de plugins en los ERPs entonces, en algún grado va a facilitar bastante como la captación y análisis de la información que tienen ahí. Obviamente, los, las gráficas que generan los ERPs, pues ya están predeterminadas. Nuestro objetivo es devolver un análisis con Insight a nivel financiero. O sea, lo que ustedes de, ofrecen
2: en el CFO no lo ofrece ningún ERP.
1: Eh, no, porque digamos que el RP te lo da en masticado en términos de gráficas preestablecidas y yeah. así. Lo que nosotros buscamos es darle, devolverles un análisis financiero. Ya, yeah. ¿verdad? O sea cómo se dice eso que no es cuantitativo sino que cualitativo ya es la parte como que sí y en algún grado termina siendo cuantitativo pero ya con insights específicos ya yeah. entonces eso estamos buscando para para enero febrero eh, poderlo ejecutar o y ya estamos en, en tema en pláticas de desarrollo verdad para ello igual de, de, de igual manera estamos eh, captando clientes de industria de servicios para eh, llevarles todas sus su, su, su o sea, que vayan tendiendo a construir su departamento financiero. Ok, pero vos empezaste con los departamentos de servicios, o sea, la, no, empresas nunca, de servicios. Todavía no te has metido a la parte de producto. No, los modelos financieros de una empresa de retail, como una de una de manufactura y una de servicios, funcionan muy distinto Ajá. ¿verdad? Desde sus procesos de costeo hasta sus procesos de administración de tiempos. Eh, de manejo personal, solo funcionan muy distintos, ¿verdad? Por ejemplo, servicios, te enfocas netamente en los tiempos de los operadores para sacar costos del servicio que entregas, ¿verdad? Eh, ya en temas de manufactura, ya tenés como una cadena de valor para ejecutar un, un último producto, ¿verdad? Desde materia prima hasta mano de obra y cómo esas se van intercalando hasta generar el producto, ¿verdad? Okay. Entonces, es, todo eso tiene procesos de costos, ¿verdad?, eh, que son o en la medida que sí se tenga un ERP para que lo tenga medido genial es más fácil Ajá, para si por eso digamos que nos estamos enfocando ahorita netamente en servicios y esperamos ya en febrero enero del otro año poder tener eh, entrar a los ERPs extraer información y dar un análisis financiero perfecto eh, yo tengo una buena noticia o sea, al final
2: eh, acabamos de juntarnos ahorita con, con la editor, editorial con la que me junté Ajá. para poder escribir un libro de, de emprendedores o sea, vamos a dar a 30 emprendedores top de Guatemala eh, para hacer un libro o sea, al final uh -huh. ese libro lo queremos hacer uno anual para estar buscando cabal, a estos rockstars que están haciendo, teniendo un impacto en, en Guate y queremos hacer el libro, ahorita pues, lo tenemos plan planeado tal vez lanzarlo en junio del otro año Entonces, uh -huh. ahorita toda la parte de la convocatoria toda la parte de la edición y la la, la, la coordinación con el escritor Que es la, para presentarse a hablar con las personas Es bien interesante o sea, es, una, es, una, es una aventura nueva ¿o? Porque eso, sí. yo nunca he escrito un libro Nunca ni siquiera había pensado cómo funciona Porque al final la idea que yo tuve De escribir un libro, se la comenté Al dueño de la editorial y le dijo Mira mi Teresa, entrémosle, entrémosle uh -huh. los dos yo, Nosotros tenemos todo el know-how Vos tenés esta idea, tenés toda esta energía eh, si querés, o sea, ya, ya visualizaste Cómo lo querés entonces, echémonos la mano, entrémosle. Entonces, creo que es un avance que lo llevamos trabajando tal vez hace como cuatro o cinco meses. Y hasta ahorita, hoy en adelante, ya tenemos como que es un nuevo comienzo. Una ruta. Es una ruta, ya la tenemos definida. Y pues van a estar viendo un poquito más de información aquí en la radio y en el podcast y en todas nuestras redes sociales. Así que espero que estén pendientes. Y si en dado caso tiene una persona que quieren recomendar... Que sea, de, que sea de verdad un emprendedor que esté teniendo un impacto positivo, ¿sabes? Yo sé que mucha gente me ha escrito y me dice, mira, esta persona está vendiendo esto, mira, esta persona está haciendo esto. Yo creo que sí, son emprendedores, pero creo que todavía no tienen una trayectoria, una historia que de verdad inspire y motive a las personas. Entonces... Eh, sin dado caso, ¿saben de una persona que de verdad su trayectoria, su, su historia, el impacto que están teniendo va todo de, de la mano? Creo que vale mucho la pena que me contacten para poder eh, considerarlo y meterlo en el libro. Genial. Ajá. Genial. Así que es parte de eso, ¿verdad? Excelente noticia. Ajá. Bueno, entonces, si quieres, entremos a la parte de cómo, digamos, tu visión es ser una persona de YouTube, ¿verdad? Entonces, ¿cómo has pensado que puede ser rentable y poder dedicar full a eso? ¿Cómo funciona en, en, en dado caso? Bueno... Eh, primero Algo que siempre he como tomado mucho
0: en cuenta Es que En Guatemala Los manejamos No los manejamos Por millones O sea Te das cuenta Los youtubers extranjeros Se manejan por millones Tanto en suscriptores Como en vistas Ajá En Guatemala Tenemos A nivel Los más altos Se, se manejan en 100 mil Ajá Cash Luna Ronald McKay pero eh, cuesta bastante ganar en, ese, en, ese, en, ese, en esa cantidad de números. Porque, por ejemplo, yo tenía un video que subí a YouTube Rewind... ...donde se, re, se reunieron todos los youtubers de Guatemala... ...y tenía algo de PayPal, algo ahí eh, asociado con YouTube Estados Unidos. En México ellos tienen YouTube, México como bien Google... ...y todo está como bien conformado. O sea, ellos lo tienen a la vuelta de la esquina. Pero en mi caso, hay muchas estrategias que se pueden hacer... Eh, ...asociarse con, empre, eh, con empresas de, que también te pagan por tus videos... En mi caso yo estaba con YouTube como tal. Un video que va a 10.000 vistas me llevaba ganando 4 dólares. Por las 10.000. Por las 10.000. Entonces yo, bueno, es mucho, está bien. Eh, algo que, Y los otros videos iban como por mil Ciento y algo, 200 algo. Entonces era, yo considero que era poco para las vistas. Obviamente son muy pocas vistas a, la, a, a comparación con otros YouTubers. Pero eh, YouTube cambió su política a principios de este año, en febrero. Y tenías que tener alrededor de cuatro mil horas, si no estoy mal, no me recuerdo eh, Y mil suscriptores cuarenta mil horas vistas Ok Y mil y suscriptores como mínimo Ok, pero para ser considerado Para, para poder, poder continuar con ese pago O sea, a mí no me habían efectuado el pago de los 4 dólares Porque a mí me los iban a mandar, entre comillas Hasta que yo lograra tener 100 dólares Ya me enviaban y me, y me iban a depositar en mi cuenta Esos 100 dólares pero yo iba a 4 dólares con 10 mil vistas en un video y otras mil en, en otros yeah. tantos entonces es rentable cuando se manejan en números grandes o sea sí. no, no podemos decir en Guatemala yo voy a vivir y voy a porque una Yuya en, en México que se dedica a, a cosas femeninas se podría decir se me olvidó la palabra eh, ellas sí pueden vivir por de, de YouTube como tal porque sus números ya son altos pero en Guatemala no podríamos
2: decir que, que se puede vivir de eso mira y el video de las 10.000 o sea que sí es o sea incrementando ¿verdad? que eso mm -hmm. es lo que se espera la idea es que te sigan pagando por ese video los 4 dólares ya no me pagan ya no esos dólares se perdieron porque como cambiaron la política y yo tenía tres
0: creo que eran cuatro mil horas de vista yo tenía 3.700 mil horas de vistas yo necesitaba 300 horas más que viera mis videos <risa> para poder mantenerme con ese pago, pero como
2: no, lo, no las logré... Pero la idea es de que entonces yo subo un video y ese video es el hit, todos los meses se incrementa, entonces me siguen pagando por ese video que subí hace seis meses. No es como que por mes, ah, ok, ya lo subiste, ya te pagamos, o te siguen pagando por videos antiguos.
0: Algo de lo más utilizado es poner anuncios de Google, poner anuncios en tus videos en la parte de abajo, a los lados... Entonces sí, conforme lo siguen viendo, sigue incrementando como ese pago Ok pues esa es la idea, de que los anuncios son los que atraen
2: eh, ese pago, ese okay. efectivo hay, hay una, hay una bueno, plataforma que se llama Patreon, no sé si habéis escuchado Que bueno, en la, en la época de antes, lo, cómo, ¿cómo es que surgían esas personas creativas Que hacían pinturas, que hacían inventos y todo, si no podían venderlas al instante? Entonces lo que hacían era que buscaban como patrocinadores o inversionistas que confiaban en de que en algún momento ellos iban a crecer y que el contenido que ellos están haciendo, los inventos, las pinturas, pues eran, eran de, de valioso para la sociedad, te surge esta plataforma que te ayuda a tener a 100 personas que te estén dando 5 dólares al mes, que te, se puedan suscribir, digamos, a tu... A, tú, vos ofreces tu perfil y dices, mi métanse aquí. Y suscríbase con 5 dólares al mes Para que yo pueda seguir trabajando esto O sea, si en dado caso Yo no logro meter patrocinadores Yo no logro Entonces en algún momento voy a parar Porque tengo que, pues, trabajar Y tengo que comer de otra manera Entonces lo que, lo que esto hace Es de que te ayuda a conseguir gente Que ve tus videos Y valora lo que estás dando Y que ellos quieren Ok, quiero, quiero que él siga quiero, Entonces le voy a dar 5 dólares Entonces vos, de, de, no sé Si tenés 100 personas Te están dando 5 dólares al mes Son 500 dólares Entonces la idea es conseguir A ese grupo de personas para que te sigan como patrocinando mm. Para que sigas generando ese contenido Que es como un círculo virtuoso ¿verdad? Entonces vos generas, me ayudas Yo te doy para que sigas generando y así va Entonces así. es una opción eh, Obvio, la regularidad es Que vos sabrás, ¿verdad? pero Pablo, de la parte de la financiera De dólares, toda la parte de la inversión De pagos, de tarjetas de crédito Todo eso que no puede entrar a Guatemala ¿Cómo funciona eso? Digamos,
1: si me entra dinero Paypal, ¿qué uh -huh. hago? Sí, para el tema de Paypal sí es complejo. es no Realmente no tengo una respuesta ahorita. Ahora, para temas de pago a través de un paywall en una página web, por ejemplo, eh, sí existen opciones. Una de ellas es págalo. Ah, sí. Eh, esta opción realmente te instalan un paywall en tu página web. Y con ese paywall entra, los pagos que se ejecuten a, a en ese paywall eh, van a caer a tu cuenta de banco. Sí, es como una tarjeta de crédito que te quita un porcentaje Cabal. De la, del total. Cabal. Y depende como que tu giro de negocio, depende qué porcentaje te quitan. Ok. Eh, eso se puede solucionar, digamos, a través de ahí. Entonces, en algún grado puede facilitar los pagos, ¿verdad? Sí,
2: yo creo que se puede implementar algo como lo que ya existe dentro de uh -huh. tu canal. decir mi muchacha, écheme la mano, cómpreme... No sé, 5 eh, dólares al mes, 40 quetzales al mes Para que yo pueda seguir generando esto Y a la vez les doy algo privado a ustedes Que es como un beneficio
0: Algo que me pareció interesante, que he estado muy al pendiente De unos en vivo, eh, de un canal de YouTube de México Que ahora ya te das opción De que donas directamente En el chat de en vivo, mientras que está transmitiendo El canal de YouTube eh, Das un comentario Pero ese comentario lo has pagado Ahí ingresas tu número de tarjeta y todo el rollo Entonces con tal de que en el en vivo te mencionen Pagás por ese comentario, entonces ya entra directo. Algo que no se podría hacer acá, porque al menos yo intenté, me metí a un en vivo ayer y no lo podía hacer porque mi territorio no está, o sea, no está, no se permite eso de poder <risa> sí. yo ya mandar un comentario pagado. Y es algo que tendríamos que ir esperando a que vaya evolucionando, porque algo que quiero tocar así rápido. En una clase de la universidad, yo estoy estudiando ciencias de la comunicación, eh, comentaban de que cómo es eso. ¿Cómo esperamos también que el internet aquí en Guatemala esté... Primero, no se apoyan algunas buenas iniciativas. Y después, si hablamos de la desigualdad que existe, no muchos tienen internet. Entonces, tampoco vamos a esperar tener millones cuando no existen millones con personas en internet en Guatemala. Si hablamos de la ciudad capital, sí, la mayoría tenemos internet. Algunas partes marginadas, ¿no? Pero ahí también ya viene lo complicado, que no se va a formar un grupo muy extenso. Y es ahí donde viene el patrocinio y todo, pero... Si es de, de, de civiles, no lo vamos a atender mucho porque obviamente las personas no van a querer colaborar. Y a de empresas ya es como de irlo tratando más a profundidad para Sí, yo creo que, que al logre. final se tiene
2: que crear esa cultura y esa atracción para que gente siga creando contenido porque al final, sí. como en cualquier país, tuvo que haber empezado de una manera y que que obvio que hayan tal vez esas facilidades de poder percibir dinero, que las empresas estén de acuerdo con patrocinarte. Eh, eso al final es necesario, o sea, mucha gente tiene mucho contenido que porque no está, tan la, no está la plataforma tan desarrollada como para poder yo con, compartirlo y dedicarme a compartir, digamos, maestros, que su capacidad de instalada es para darle a 30 personas, 50 personas. No lo pueden hacer a miles, a millones Porque no está ese espacio Ajá. Y no hay una motivación de hacerlo Porque hay maestros en Estados Unidos que ganan dinero ma, ah, Ganan más dinero En YouTube que en la universidad digamos. ¿Por qué? Porque tienen a 60 mil personas que lo ven en cada video Entonces lo que hacen es de que Todo el contenido que yo tengo, que le está cambiando la vida A las
1: personas, ya no van a ser solo a 30 si no que van a ser a miles si ustedes quisieran traer tres temas a la conversación el primero es la capacidad de una conciencia colectiva que logre ejecutar proyectos de mucha más calidad y alcance verdad en la medida que logremos esta conciencia colectiva o colaboración en algún grado de todos los actores de seguro vamos a conseguir proyectos de un alcance muy grande y valioso ¿verdad? eso para empezar, el segundo tema que quería traer a la mesa era el de la responsabilidad de la creación del contenido que estuvimos platicando acá. Eh, creo que cada persona que está generando contenido, creando contenido, se topa de frente con que ese contenido lo puede ver cualquier persona, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, al, esta, estas cualquier personas pueden ser desde niños hasta pueden ser eh, personas mayores. Cuando es el tema de niños, hay una responsabilidad en qué contenido es el que se genera. Creo que era algo que conversábamos aquí y creo que en algún grado, aquí, ten, aquí tenemos a, lo, a dos creadores de contenido y en la medida que uno crea contenido... De cara a quien lo vaya a ver, hay una responsabilidad intrínseca en generar ese contenido, ¿verdad? Obviamente nos puede importar, no nos puede, nos puede mm -hmm. no importar y generar el contenido que se nos ronque la gana eh, y generar el, la las respuestas que sí esperamos para traer eh, los likes o el engagement necesario, cool. ¿verdad? Pero creo que es muy, muy importante, tanto de nuestra parte como de cualquier creador de contenido, eh, esa responsabilidad intrínseca que existe en crearlo. ¿Verdad? Y por último, es el tema del transhumanismo. Esto tal vez es, es un poco más, eh, más filosófico, pero, pero creo que hacia eso es una tendencia hacia dónde va a migrar eh, el contenido, y es de que los humanos vamos a hacer, vamos a terminar, como la tecnología va a avanzar tanto ¿verdad? en el tiempo, eh, a través de herramientas tecnológicas que ejecuten todos los procesos que actualmente los humanos usamos para generar una actividad económica de vuelta. ¿Verdad? Por ejemplo, un contador o un notario o un abogado. En la medida que esto avance, realmente tal vez puede que ya no sean necesarios los contadores porque ya tenemos conciliaciones bancarias automáticas con los bancos, que ya no sean necesarios los notarios porque se ejecutan eh, firmas a través de una aplicación que lo simplifique, etcétera verdad Entonces, eh, cuando estos puestos vayan en algún grado desapareciendo, ¿verdad?, qué es lo que vamos a transaccionar y la teoría posthumanista o, o transhumanista. Lo que dices de que vamos a empezar a transaccionar arte o vamos a empezar a transaccionar eh, sensaciones, ¿verdad? En algún grado ya lo hace Spotify, ¿verdad? Spotify ya nos vende sensaciones a través de playlist, ¿verdad? Uh -huh. Y eso yo diría que es un primer ejercicio eh, transhumanista, ¿verdad? En donde ya estamos recibiendo sensaciones, de donde puedes buscar una playlist, igual ya estás pagando por esa sensación, ¿verdad? Ya estás pagando una recurrencia mensual por recibir música curada de alguna manera en alguna especie de playlist, en alguna especie de actividad. O sea, ya... Eh, ya se empiezan a ver brotes de esta, de esta como, como especialización. Entonces, eh, más enfocado precisamente como a la generación de contenido es precisamente trasladar sensaciones. Y, y creo que el, eh, hablando de los transhumanistas o de la teoría transhumanista, es, eh, o sea, hay brotes de que va, puede empezar a suceder y... Y solo hay que, hay que estar conscientes también de ello, ¿verdad? que las, se tienen que llegar a profesionalizar en algún grado todas estas transacciones entre temas más cualitativos que cuantitativos. Vale. ¿verdad? Sí, al final lo que vos estás vendiendo no es
2: tanto algo que vos vas a poder tener en tus manos, sino que es algo que, vas a, que literalmente ah, bueno, te entra bueno. y se, se te puede caer en la cabeza. Entonces va muy relacionado con el punto número dos de la responsabilidad del contenido que estás brindando. O sea, al final... Eh, sí, depende de la, la persona, pero por, por medio de, de... Hay gente que tal vez no tiene los mismos fines o la misma gana de querer aportar a la sociedad y solamente quiere hacer algo que le gusta, pero sin el fin de poder, de verdad dar algo, de, vali algo. De, 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 de valioso. ¿verdad? Entonces, tener esa responsabilidad es algo interesante. Creo que la gente lo valora, el de que... Le estés cambiando la vida de cierta manera. Puede ser que sí. Eh, yo te estoy entreteniendo, yo te estoy matando la risa y yo te estoy, eh, no sé, recordando momentos donde yo estaba con mis cuates y e insultamos y todo eso, pero está bien. Pero lo que necesita de verdad un país, especialmente como el nuestro, es, ok, ¿cómo hago para que esta persona se supere? ¿Cómo hago para que esta persona, de que esté triste, pase a estar feliz, pero de una manera sana? No tanto de una manera morbosa, como vos decías. Entonces, entender eso creo que va a relacionado en ese punto. El tercero, creo que lo leí o lo escuché, es de que el contenido al final es gratuito. O sea, al final curar contenido, como estábamos diciendo nosotros, es de, es de invertir tiempo porque existe y es un, es un océano azul de que la gente siempre está buscando qué onda, cómo va para, para, para pasar el tiempo, especialmente si, si me das un contenido que yo lo entienda. O sea, puede ser que estén hablando de la política de Estados Unidos, pero si me lo pasas en caricaturas y me lo haces en cinco minutos con los puntos objetivos para que yo me, yo me detenga y quiera seguir investigando, creo que es una manera, como hablábamos en el primer segmento, de curar contenido. Entonces, Perfecto. vamos a ir un corte y regresamos un poquito más con Charagón y Pero Pablo Beltranena. Ya estamos de regreso con Charagón y Pero Pablo Beltranena. Charabón, pues, es un youtuber guatemalteco de actor que nos está contando un poquito la experiencia de cómo pues, eh, crecer la marca personal dentro de las plataformas como YouTube, Facebook, Instagram, en este caso. Eh, y cabal, lo que estábamos hablando era generar pues paralelamente mientras que vas ampliando tu audiencia, es tu marca uh -huh. personal. O sea, al final creo que si no se puede ser rentable eh, a los primeros 5 o 6 meses, lo que tienes que hacer es, ok, ¿cómo hago? todo este conocimiento que yo tengo, cómo puedo ayudar a las demás personas a que... A que hagan lo que yo estoy haciendo Digamos, uh -huh. en tu caso Me estás comentando Que estás ayudando A crear plataformas uh -huh. Para otras personas ¿Cómo ha sido esa parte? ¿Plataformas cuáles? No sé, me dijiste ¿Estás creando canales Para otras personas o no? Ah, no, no Creo contenido para un canal eh, ya. En una empresa Ah, bueno va Esa parte uh -huh. es, es, Te pagan por hacer eso Sí Ah, bueno entonces Ya también... es como un tra Es mi primer trabajo Prácticamente Exacto. formal O sea, al final es Ver O sea, ser suma, sumamente creativo Como para poder Seguir haciendo Lo que estás haciendo Dentro de tu misma línea En uh -huh. mi caso es que yo estoy ayudando a instituciones y a, a personas individuales a hacer sus podcasts uh -huh. entonces ok entonces eso me hace a mí tener un respiro percibir ingresos para poder reinvertirlo y seguir creciendo esa audiencia pensando que en un año o dos años va a haber interés suficiente como para conseguir patrocinadores ya que tu marca valga mucho más entonces la idea Que estoy seguro Que vos también Pero Pablo es, es pensar a largo plazo O sea Vos me contaste Que dos años después Hasta ahorita Tal vez estás recibiendo Un salario oh. Digamos eso, eso, es,
1: eso es lo que conlleva Ser un emprendedor Sí Y yo creo que Ahorita escuchándote Cabal Se me venía a la mente Cabal Como que Qué especies de trabajos Ejecutamos eh, En la medida Que fuimos encontrando El sweet spot De donde agregamos valor y obviamente es un proceso, ¿verdad? obviamente tal vez ahorita lo estás descubriendo en que agregas valor en producir videos para una empresa. Eh, tal vez después descubrís A través de esta iteración Descubrís otro valor agregado Que puedes empezar a, a ejecutar De la misma manera con vos ¿verdad? Porque empezar a crear una plataforma Donde las eh, instituciones Puedan trasladar su conocimiento A través de una forma auditiva Y que lo puedan escuchar con total eh, tranquilidad Y con una plataforma bien montada Con un proceso de producción con Etcétera eh, En la medida que lo vas generando verdad Y lo van aportando Eso es como que ahí van encontrando sweet spots donde de verdad están agregando valor ya sea instituciones o personas ¿verdad? Uh -huh. ya sea público o creador de contenido uh -huh. ya sea eh, etcétera o sea creo que es un proceso natural de ir encontrando el valor eh, y esto sí es el mercado es el que lo valida y es la primera etapa cabal de la creatividad de un negocio ¿verdad? como la creatividad es la que te sostiene eh, hasta que le llegas a un punto de institucionalizarlo, vale. ¿verdad? Eh, en la medida que, lo, que logras esa creatividad, esa creatividad es la que tienes que ir encontrando ese sweet spot de decir, ah, va, esto es lo que voy a vender, lo voy a vender así y lo puedo institucionalizar así y entonces va a ser un servicio, un producto, etc. Sí, mira, yo, yo creo que
2: vos y yo estuvimos en la misma como trayectoria que es, eh, aquí es donde la gente débil se queda. Uh -huh. O sea, la gente que, ok, se va por sí, es donde se aquí en esta, en esta etapa donde, ok, no, yo juraba... Que me YouTube me iba a pagar a mí Para poder seguir creando videos uh -huh. Yo juraba que a mí me iban a encontrar patrocinadores Y iban a querer, ok, no pasó eso ustedes ¿qué tocó? Ser creativos Pero esa parte de ser creativos Es una gran característica de los emprendedores Porque eso hace que, de verdad No están enamorados de la solución Sino que el problema como tal que los hacen ser resilientes y estar o sea, dispuestos a. Ok, no funciona de esta manera, probemos otra. Y no funciona, okay, veamos otra, porque al final estás tan apasionado por lo que estás haciendo uh -huh. que nada te puede parar, literal. Es donde tenés que romper esas barreras también culturales de todo. Tenés que darte cuenta.
0: Yo no he formulado bien como esa mi frase, pero sí lo he ido pensando de que si sí. no existe una oportunidad, la tenés que crear. Uh -huh. Porque, por ejemplo, eh, hablando esto de romper barreras también, y. Sí me ha tocado esa dificultad y ese dilema porque estoy creando videos para, para una empresa y también mis videos. ¿Qué pasa? De mis videos fue donde esa empresa me, me conoció, me supo. Entonces es como, empecé a descuidar Charagón, mi canal de YouTube, y me empecé a sentir como, no puedo dejar a la gente que me está siguiendo. También pues llega un momento en el que muchas personas, Rubius, un YouTuber eh, español, se tomó dos, tres meses sin subir videos porque él necesitaba un respiro. Me tomé el respiro a Charagón para poder crear contenido para la empresa, pero llegó un punto en el que dije, bueno, voy a balancear. Ahorita estoy descuidando un poco lo de la empresa, pero quiero <risa> seguir, pero ya estoy echándole ganas punta a Charagón, porque fin de año también es un, ya es donde todos están de vacaciones, puedo echarle ganas. Eh, esto de, la, lo de las oportunidades y de ir cambiando y generando cosas nuevas también influye. A mí se me dio la gana, yo quería practicar telas, lo que hacen en los circos, los que se practica como deporte, pero también pole dance. ¿Qué pasa? ¿Oye? En Guatemala muchas personas... Eh, o sea, pensás en un tubo y ves prácticamente una mujer y va a bailar tubo y Ajá. lo quise ver como algo entretenido. Porque yo quería experimentar cómo es, cómo es eso. No es solo de un table dance, no es solo de una... Entre no, realmente es un deporte. Entonces, en un video fui a una academia de pole dance y telas y dije, me voy a arriesgar. No sé qué opiniones van a tener. Creí que van a venir eh, opiniones muy fuertes porque en un país tan machista. Sí. Pero dije, ¿vale la pena el riesgo? Con tal de generar algo que impacte. Tanto para las personas sepan que eso no es solo de ir y dar vueltas en un tubo como, eh, como las películas. Como las películas, sino Ajá. que realmente es un deporte y necesitas. De, yo pasé como una semana con dolor de sí. todo el cuerpo y es eso, como
2: lo estás sí, diciendo. Crear de, oportunidades.
0: Donde ya te das cuenta que puedes ir cayendo, encontrar otra, otra oportunidad para sí, poder. ¿Y eso te salir? pasó a
2: vos? O sea, ustedes encontraron la deficiencia de ese tipo de información y de una manera de, con procesos lineales y que sea
1: automatizado. Eh, realmente todavía seguimos afinando los procesos es algo que, que creería yo se dice que son como que están escritos en piedra pero siempre pero, hay que estarlos o sea los procesos por definición hay que estarlos actualizando eh, y yo creo que con respecto a lo que me decís me parece muy interesante el tema de votar paradigmas es, eh, es, es valioso votar paradigmas en cualquier emprendimiento que, que uno decida eh, ir a afrontar porque sin votar paradigmas no estás yendo a, a resolver el problema, que es lo valioso que dice Marcel, de que hay que estar enamorado del problema, no de la solución. Porque si estás enamorado de la solución, no vas a llegar a te nada. Te votan pues, la solución, ¿verdad?
2: te votan tu solución. Exacto. Y ya no, no tienes nada más que decir, que, porque el problema siempre, siempre es como, como que va cambiando y ok, ya no funciona así ahora, ahora, ellos quieren, ahora, ahora ellos tienen menos capacidad de atención, bueno entonces uh -huh. hay que reducirlo hay que ver cómo entonces siempre ¿sí va cambiando uh -huh. y mira que ahora no, ellos ya no escuchan ahí sino que ahora solo es video, entonces vos tenés que ser sumamente creativo, pero si vos tus soluciones ah, yo quiero hacer videos chistosos uh, ok, pero uh, ¿cuál es el problema? o sea, ¿qué es lo que estás queriendo satisfacer? Uh -huh. entonces el, si la solución te la botan nada, mira, fíjate que no, ya ya está este chistoso y es mucho más chistoso que vos, ah, uh -huh. uh -huh. uh, entonces ya, ¿qué onda? Eh? porque al final mis soluciones era la única entonces creo que vale más la pena de verdad qué es lo que estás brindando al consumidor final en este caso que 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 es un o sea que es un problema que vos estás satisfaciendo entonces creo que vale la pena agregar eso eh, ya estamos a punto de terminar eh, charagón muchas gracias por tu tiempo no onda. Sí, y, y tu contenido cómo te pueden encontrar en las redes en general en las redes como charagón okay. charagón en YouTube en Facebook
0: Instagram y Snapchat. Snapchat ya está muriendo poco a poco. Ahí okay. está como que bueno. quiere todavía dar sus pasos, como de que sí o no. Pero ahí me pueden encontrar Charagón. Ahí tengo videos de preguntas en la calle, Sketch y de todo un poco. ¿Qué retos le, también ¿qué, qué,
2: ¿Qué le recomendás a la gente que quiere empezar un subcanal de YouTube o quiere empezar a, a hacer un YouTube? Que se anime
0: a hacer cosas diferentes. Es complicado, lo sé, porque actualmente cuando ya existen tantos retos, ya existen tantos videos, es complicado innovar, hacer cosas nuevas. Pero que se anime Porque yo pasé como Dos, tres meses Hago no hago Hago no hago yo, Canal de YouTube Ahí estoy, lo hice También he tenido como El hago o no hago Invito a tal persona eh, Le hablo a tal marca Y ahí lo hemos logrado Ahí pueden encontrar Para no decir marcas Vayan a mi canal okay. Y hay algunas marcas Con las que he trabajado Tal vez no he percibido mucho Pero yo sé que ese es el comienzo Es okay. dar un Mira, paso
2: Y uno, algo que quería agregar Antes de, de, de meter a Pero Pablo Es el hecho de que vos estás empezando algo requiere constancia Por más que no sí. sepas y no tengas el 100% definido Cómo va a funcionar Con que empeces, aprendes y vayas renovando Es parte del éxito O sea, de verdad que vos digas Ok, toda la semana voy a sacar mi video Toda sí. la semana lo voy a hacer Y, y lo, voy a, lo voy a terminar de una manera positiva Pero Pablo, ¿cómo te van a encontrar a vos y eh, a, a Pedro, Concord?
1: Pedro Pablo ese y
2: ecosistemaconcord.com. Perfecto, Le recuerdo que los jueves Sacamos el episodio de M Podcast en Spotify Nos pueden encontrar como M.E. Podcast Muchas gracias a todos We'll